0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》。佛说与你一起看遍世间百态。泰国的白龙王于2013年因病去世，娱乐圈的众多大佬都发文悼念。因为在白龙王生前，很多明星、富商都曾前去拜见过他，希望白龙王为其指点迷津。也因为白龙王的预言非常准。因此，他的信众也越来越多。白龙王是在港圈被奉为神明的人，他曾成功为港圈多位明星富商指点命运，一桩桩一件件使他直接封神，堪称传奇。这个在港圈封神的男人本名叫周青南，与后来的神明一般的地位相比，又是他的生活可以说是悲惨。周青南老家是广州潮汕，小时候家里很穷。为了减轻家庭的压力，他在自己13岁那一年去泰国打工。而就是这一年，他的命运发生了转折。有一次做梦，他梦到太上老君身边的白龙王显灵了。那个梦很真实，仿佛是自己亲眼看到的一样。梦醒过后，他感觉自己的身上有了一种特异功能。他直觉是因为梦里面白龙王的点化。他在曼谷原是一个普通的修车工人，尽管生活很平淡，但他并不觉得无聊。他以为自己的一生就会这样度过，到了合适的年纪结婚生子，然后继续工作养家糊口，直到生命终结。但一个意外的发生，彻底扭转了他的生活。那天他还像往常那样修车，但不知道为什么，那个车的轮胎突然炸了。要不是他躲得快，恐怕会伤到自己的眼睛。他觉得这是个不好的信号，就准备去当地的白龙王庙拜祭。结果祭拜回来之后，当天晚上他又做梦了。他梦到的还是那条白龙，白龙告诉他，他就是白龙的化身。梦醒后，周青南还觉得很真实，他像是被打通了很多东西，一下子变得很通透。从那以后，周青南就开始以白龙王为名号给人算命。刚开始，他就在附近的村子里给人看看命，而且还是挑周末去。平常还是做维修工人。不过，由于他算命很准，因此慢慢的，村里的人就对他愈发信服。他还为那些信徒开光祈福、排忧解难。但他为信徒开光却不要钱，都是信徒自己给的酬劳。有了名气之后，他接触到的人也不一样了。有一次，他因偶然的机会认识了泰国一位富商，这位富商请白龙王为自己解答疑问，白龙王帮他解答了。后来他发现白龙王的方法确实奏效，欣喜不已。这位富商为了感谢白龙王帮自己走出了困境，竟然帮他在当地建立一座白龙王庙。此后有了这位富商的输出。白龙王的名气越来越大，他在泰国渐渐占据了一席之地，而他的名气引来了当时的泰国首富黄创山。黄创山有着比较稳定的事业，但是他还想更上一层楼，于是找到了一小有名气的白龙王。白龙王和黄创山两人很聊得来，又是老乡，因此白龙王就尽心帮助黄创山。黄创山听了白龙王的建议。后面的项目果然赚了一千多万。黄创山和当时的很多港圈明星关系比较好，通过黄创山，白龙王在港圈打响了名号，这为他后来在港圈大展拳脚做了铺垫。上世纪九零年代末，亚洲爆发了金融危机，很多公司陷入了难以维持的境地，香港向华强的公司也未能幸免，他的弟弟向华堂跟着着急。把腿扭伤了，看着一个比一个还要坏的情况，向华强决定找白龙王试一试。兄弟二人和张玉山一起来找白龙王。白龙王听了他们的问题，随即摸摸头，吃吃香灰，几句话点清了问题关键所在。在他们走之前，白龙王还语重心长地叮嘱向华腾要好好珍惜身边的女友张玉山，他能望他。兄弟俩回去按照白龙王说的去做，没过多久，向华腾的腿伤就好了，而永盛电影公司也顺利通过了危机。向华腾按照白龙王的嘱托，对张玉山也很好。随着他们事业地位的一步步上升，向华腾对白龙王更加深信不疑。白龙王再一次为自己的金字招牌镀了一层金。当年的《无间道》拍摄。有些神秘。当时导演林建岳花费四千万准备拍摄《无间岛》，可是像是被故意针对似的。在拍摄期间，一个意外接一个意外的发生，林建岳碰到这棘手的情况也很焦虑。最后实在无奈，找上了白龙王，希望白龙王能给他们指点指点。白龙王听了之后，就让他们改名字。原来《无间岛》并不叫这个。叫沙井，后来改成再见警察，再后来又改成无间行者，但不管怎么改都是意外频发。直到找到白龙王，白龙王建议他们把名字改成无间道，这才有了今天的一部经典。除了改名字，白龙王还让全部演员在首映礼当天都穿着紫色衣服到活动现场，他一一给他们摸顶赐福。后来无间道真的大获成功。票房达到五千多万，而且包揽了当时香港的很多奖项，就连好莱坞也购买了版权。每一件事情都是一个正向的加持，积累了这么多成功，白龙王早就在港圈里面彻底打响了名号。对于港圈很多明星来说，白龙王都是一个非常重要的存在。经过他指点的都获得了成功，比如当年古天乐。因为在《神雕侠侣》中出色的表演，他爆火了。但是随即黑料也被爆出来，他曾经坐过牢的事情被摆了出来，这给古天乐带来了巨大的挑战，事业面临着危机。古天乐找到了白龙王，白龙王就说让他回去晒太阳，晒够七天，其他什么也没说。回去后，古天乐按照白龙王的要求晒了七天。那个帅气清新的小伙没了，成了一个黑小伙。这是白龙王对他说：“回去吧，你后面会红的。”之后，古天乐就真的迎来了自己的事业巅峰，成一代男神。除了古天乐，刘德华也得到过白龙王的点拨，从而成了娱乐圈的一棵常青树。在这些明星里面，白龙王最喜欢的是于天，还认他做义子。于天每年都会出席白龙王的生日宴，而白龙王就为他摸顶，还含火蜡烛、吹烟加运。但是与此同时，他却不喜欢于愿启，他觉得于愿启的性格太过偏执，所以面对于愿启的拜见，他拒绝了。与于愿启一样，不被白龙王见面的还有张国荣。那个时候，张国荣已经患上了抑郁症。但是他本身还没有意识到，他觉得自己很健康，也不肯吃药。朋友看他这个状态都很担心他，他就建议他去找一下白龙王。他觉得自己好好的，没有必要去。后来朋友再三劝他，他答应去见一下。于是朋友就为他预约了白龙王。那天张国荣准时去了，只是白龙王当天却突然告诉他拒绝见他。是给他带来了伤害，他以为是自己不好，所以白龙王拒绝见自己。后面他的病情加重，就在这个事情发生的一个月之后，张国荣结束了生命。后来杨寿成说出了原因，他就这件事问过白龙王，白龙王说，当时之所以不见张国荣，是因为他知道那个时候张国荣气数已尽，自己已经无力回天了。而让网友觉得更过分的是，白龙王对邓丽君的骂声。1995年，邓丽君去世，很多明星好友都过来表示哀悼，但是白龙王却说：“邓丽君就是罪有应得，就算活着也不会安生。”如此难听的话语让粉丝们有些承受不住，他们质问白龙王为什么这样说邓丽君，是不是不怀好心？白龙王也解释了。他说的那些话都是实话实说。他与邓丽君没有私人恩怨，只是邓丽君身上有未洗清的罪孽，所以活着就会继续受罪。2013年，这位港圈神明白龙芒去世，很多港圈明星都过来哀悼。对于风水一说，向来都是信则有，不信则无。他们本身就会产生一种心理暗示作用，从而对人产生影响。所以，对于风水不要尽信，路还是自己走的。不过，众多耀眼的明星巨星，根据传闻，跟泰国白龙王存在千丝万缕般的联系。根据他的传记，确确实实是一个非常厉害的人物，确确实实是一个非常了不起的人物。今天的节目就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容。希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，下期节目不见不散。